0: El Belén que puso Dios. Al principio. Se llamaba Moreno y nació en Belén justo dos años antes que Jesús y precisamente en la posada de Joaquín, donde no encontraron alojamiento María y José. Es cierto que ni el lugar ni las circunstancias de su venida a este mundo fueron especialmente confortables, pero a él y a su madre les importó muy poco, ya que Moreno era un borrico y su madre una pollina de nombre Canela, propiedad de un mercader venido del oriente llamado Hammad. El caso es que Hammad iba camino de Siria y no podía llevarse de viaje un burro recién nacido. Así que tras detenerse en Belén los días precisos, para que Canela se recuperara del parto, decidió vender el asno a quien lo quisiera. Y Joaquín, que estaba al quite, lo compró a precio de saldo.
1: Que conste que te hago un favor. ¿Quién va a querer un animal de leche? Yo tengo ganado en abundancia y puedo intentar criarlo. Pero si se me muere, que es lo más probable, lo pierdo todo.
0: Pero Moreno no parecía dispuesto a morirse. Al contrario, crecía fuerte y saludable en el patio de la posada, donde pasó los primeros meses de su vida. Un día, muy de mañana, Salomé, que era la encargada de cuidar el animal y le había tomado cariño, despertó con sus gritos a todos los huéspedes. ¡A Moreno le ha salido una estrella en la frente! La cosa a primera vista no parecía alarmante, todo el mundo sabe que los burros suelen tener manchas en cualquier parte del cuerpo y alguna puede incluso parecer una estrella. Lo que ocurre es que esas marcas o son de nacimiento o al menos tardan meses en formarse. Por eso se asustó tanto la empleada cuando comprobó que aquella había salido en unas pocas horas.
1: ¿Estás segura de que es nuestro burro? Fíjate bien, no sea que algún aprovechado nos haya dado el cambiazo.
0: Pero Salomeno se equivocaba. Moreno se había convertido en un señor borrico con personalidad bien definida. Era fuerte, lustroso e incluso apuesto, dentro de lo que cabe. Nadie que lo conociera podía confundirlo con otro. Así que, como aseguró la lavandera, solo cabía una explicación. De verdad se lo digo, señor Joaquín. Este burro va a ser algo grande, porque ya ve, le ha besado en la frente y le ha marcado con un lucero blanco. Pocos días después, sin que nadie supiera la razón... Moreno se escapó de la posada y tomó el Camino del Norte. A Salomé le entró una llorera más que regular, que era su forma tradicional de defenderse de las iras del amo, pero en esta ocasión no hacía falta. Más que enojado, Joaquín se encontraba perplejo.
1: Te aseguro, Susana, que no lo entiendo. Moreno es el borrico más mimado. Se encontraba a gusto con nosotros y para Salomé era como de la familia. ¿Por qué se habrá ido?
2: Nunca te preguntes por qué hacen tal o cual cosa los animales. Como no tienen inteligencia, Yahvé piensa por ellos. Les fija su destino y les va marcando su ruta. Olvídate de él. Pues si Dios lo tiene dispuesto, volverá a nosotros algún día.
0: Si no, siempre estará en sus manos. Joaquín miró a su mujer como si acabara de conocerla.
1: No sé a dónde vamos a parar. Ahora hasta las mujeres hablan como si fueran profetas. A este paso terminarán por aprender a leer y a escribir. Escribir.
2: Oye, Gabriel, ¿estás seguro de que este cuento es un cuento?
0: El arcángel miró a Zabulón.
2: No, Zabulón, no lo es. Pero como no se me ocurre ninguno, no tengo más remedio que contarte historias que han ocurrido de verdad. ¿Quieres que lo dejemos por hoy? No, por favor. Sigue. ¿Qué pasó con el borrico? Si te parece él mismo te lo puede decir. ¿Ya te estás riendo de mí otra vez? Los borricos no hablan. ¿Crees que no lo sé? Bueno, tampoco hablan las estrellas. Y sin embargo, yo me paso las horas charlando con una. E incluso, hemos llegado a ser buenos amigos. ¿Y cuándo has visto que los arcángeles se dediquen a contar cuentos a los pastores caprichosos? Lo que ocurre es que vivimos tiempos muy especiales, Tabulón. Cuando el cielo está de fiesta, puede suceder cualquier cosa en la tierra. Es posible también que tú estés soñando. ...y en sueños hasta los borricos hablan.
3: ¿Estoy dormido
2: yo? No lo sé. Por si acaso es mejor que te calles. Así no corres el riesgo
3: de despertarte. Y escucha lo que te cuente Moreno. Todas las noches me gustaba ir a beber agua a la cisterna que hay en el centro del patio. Primero me hacía el dormido para que Salomé se retirase. Luego esperaba un poco más y cuando estaba seguro de que todos descansaban, me ponía en pie y paso a paso, como de puntillas, me dirigía hacia el estanque. Yo procuraba beber haciendo el menor ruido posible. Me encantaba ver el agua en calma como si fuera un espejo negro. Era mi única diversión asomarme a aquel pozo lleno de estrellas. Un día, de pequeño, vi la luna reflejada en el fondo y traté de comérmela de un bocado. ¿Cómo se reía Salomé cuando vio que metía mi cabezota en el agua? Naturalmente me dio un ataque de tos, y por poco me ahogo. Pero Salomé, que es muy buena, me explicó que la luna, en realidad, está en el firmamento, y que esas luces diminutas que parecen llenar el agua de burbujitas de oro, son astros enormes que Yahvé enciende durante la noche, para que los hombres no se olviden de mirar hacia el cielo. Sin embargo, un día apareció la estrella nueva. Era tan diferente de las otras que estaba seguro de no haberla visto jamás, y me olvidé de que no estaba en el agua sino en el cielo y volví a meter mi cabezota para buscarla. Y cuando la saqué chorreando comprendí que algo grande me había ocurrido. La estrella me había marcado en la frente y yo tenía otro dueño. Me marché en cuanto vi la primera oportunidad. No voy a decir que me daba pena, los borricos somos por lo general poco afectuosos, pero sí que me costó dejar a Salomé. Enseguida me encontré con Rafael. Estaba sentado junto al camino y cuando llegué a su altura me tomó del ronzal y me dijo «Hola Moreno, te estaba esperando. ¿Me llevas?» Se me montó encima. Era la primera vez que llevaba a alguien sobre mis lomos y me gustó. Enseguida se puso a hablar. «Ya sé que te estás preguntando
2: quién soy yo, porque conozco tu nombre y a dónde vamos. Tienes derecho
3: a saberlo». Yo, que en efecto me había hecho esas tres preguntas, estiré las orejas para escuchar con más atención. Soy el Arcángel San
2: Rafael, patrono de los viajeros y de los borricos jóvenes. Te he parado en el camino porque tienes por delante un largo trayecto y Dios quiere que lo recorras sin incidentes. Y te conozco, porque yo mismo te diseñé hace miles de siglos en el cielo, cuando Yahvé nos explicó que necesitaba un trono para su hijo y un vehículo utilitario para su familia de la Tierra. Naturalmente, él podría haber resuelto el problema por sí solo, ya que es infinitamente sabio y único creador de todo lo que existe, pero como le gusta darnos trabajo, convocó entre los ángeles un concurso de diseño. Estuvo reñida la prueba, hubo proyectos fantásticos que fueron desechados, quizá por excesivamente aparatosos. A la final solo llegaron dos, una ave prodigiosa ideada por Galbadiel, de largos zancos y ojos saltones, capaz de correr a gran velocidad incluso sobre las arenas del desierto, y tú, mi borrico. Con tu retrato gané el primer premio del concurso, y Dios creó toda tu larga estirpe con el único fin de que nacieras tú, ya que has sido elegido para ser trono del Altísimo. Al ave finalista la llamó avestruz y la destinó a las estepas africanas
3: quedé tan sorprendido con el discurso de Rafael que me detuve un momento, volví la cabeza hacia el ángel y le dije, ¿estás seguro de que no te equivocas? Yo soy solo un burro y en la posada donde vivo he visto montones de animales mucho más fuertes y grandes, pero sobre todo más hermosos que yo. Si vieras los caballos que vienen de Arabia, ellos sí que cumplirían esa misión con dignidad. No te engañes, Moreno. Para llevar a Dios
2: y a su madre nadie está suficientemente preparado. Tú tampoco pero tienes dos ventajas sobre los demás. La primera, que eres elegido por Yahvé, y no vale la pena preguntarse por qué. La segunda, que bastará con que te mires al espejo para que comprendas que Dios no se ha fijado en tu belleza ni en tus dotes físicas. Esos caballos de los que me hablas son verdaderamente magníficos, tanto que correrían el peligro de creerse dignos de llevar al Mesías. Tú no, eres un borrico gracioso, pero nada más.
3: A todo esto, charlando, charlando, se nos pasaban las horas. Habíamos llegado a la provincia de Samaría y seguíamos camino de Galilea. Lo extraño es que Rafael no necesitaba descansar, y tampoco yo sentía la menor fatiga. Íbamos deprisa, sin detenernos para comer o para dormir. Yo meditaba las palabras del ángel y de vez en cuando le respondía. —De acuerdo, Rafael, tienes razón. Nunca se me ocurrirá pensar que Dios se ha fijado en mí por mis méritos. Pero podría haber buscado a un burro con más experiencia. Yo todavía no he empezado a trabajar. ¿sabes que eres tú el primero que se me ha montado encima? Sí que lo sabía. Y como yo soy un ángel, puede decirse
2: que sigues aún sin estrenar. ¿Por qué crees que no sientes ningún cansancio? Pero no le des vueltas, borrico. Dios va a ser tu único pasajero, y lo llevarás siempre
3: por los caminos de Israel.
2: ¡Qué gran aventura te espera, moreno!
3: Ya, desde luego que es estupendo. Pero entonces, ¿no voy a tener un establo propio ni una tierra donde descansar?
2: Yahvé te dará el ciento por uno en establos, en tierras, en caminos y en estrellas a las que seguir. Es verdad que también te caerá alguna pedrada, pero no te preocupes, no te apuntan a ti, sino al que llevas encima. Será un gran honor para tu piel de burro sufrir los golpes destinados a Jesús y poder
3: mostrar las cicatrices de esas heridas, ¿no te parece? Dos días más tarde llegamos a Nazaret. Yo ni siquiera me di cuenta de que era el final del trayecto. Tan embebido iba en la conversación con el ángel. Ahora me parece increíble haber tardado tanto en fijarme en aquella niña que estaba a mi lado y me acariciaba la frente.
0: Es precioso. ¿No te parece, José? ¿De quién será?
3: Desde entonces he recorrido muchos caminos. La llena de gracia me llevó de nuevo a Judea, a la casa de su prima en Aim Karim. Luego regresé a Nazaret, pero enseguida tuvimos que salir otra vez de viaje. Cuando comprendí que nuestro destino era Belén, me puse un poco nervioso, y casi me muero del susto cuando mis amos llamaron a la puerta de la posada. Quizá no me reconoció Joaquín, y ya se sabe que los hombres tienen peor memoria que los borricos. Ahora ya me ves, tabulón. Aquí estoy, más cerca del Mesías que ningún otro animal. Algunos dicen que el Señor me puso en el portal para calentar al niño con mi aliento. No es así. A Jesús le basta con el calor del regazo de María. Yo soy solo el trono del rey y el primer juguete de un recién nacido, que ya ha aprendido a tirarme de las orejas. Me ha dicho el ángel que debo estar preparado porque nos espera un largo viaje. Iremos a Egipto. Siempre he querido conocer las pirámides.
0: Zabulón había escuchado toda la historia sin pestañear. El bueno de Moreno apoyó su pesada cabeza en el borde del pesebre y miraba al niño casi con ternura. Zabulón asintió con una sonrisa.
3: «¡Qué suerte tienes, borrico!» Es verdad, pero tengo un complejo, Zabulón. Como ves, no soy gran cosa, y es posible que lo que pido a veces sea excesivo para un burro. Verás, cuando nació Jesús, hubo por aquí una gran concentración de ángeles. Llegaban de todos los puntos del firmamento. Había ángeles azules como el cielo, otros eran blancos como la luna, o resplandecientes como las estrellas. Y aunque eran millones, todos cabían en la gruta y pudieron ver al recién nacido. De pronto, un serafín tomó una batuta plateada, acalló los murmullos y comenzó a dirigir el coro. Fue maravilloso. Hasta las aves guardaron silencio para escuchar el villancico. Yo entonces pensé que también debía intervenir. Al fin y al cabo, me dije, juega un papel importante en esta historia. Así que abrí la boca e intenté la segunda voz. ¡Uf, qué horror! Algunos ángeles escaparon volando como aves asustadas. Rafael me miró con una cara que ni te cuento. Jesús se despertó con una llorera espantosa y yo me puse todo colorado que es posible para un borrico. Desde entonces ya casi ni me atrevo a respirar. Escucha, Zabulón, tú que eres amigo de Jesús y de María, ¿no le pedirías una gracia para mí? Diles que quiero aprender a cantar, no como un ángel, por supuesto. Bastaría con que me diesen un poco de oído, orejas no me faltan, y una voz algo más afinada para que no se asuste el niño.